0: Parce que quand on va chercher un, un financement, c'est quelque part euh, pour pouvoir investir dans un bien, par exemple des machines, un matériel. Euh, investir conquérir
1: euh, de nouveaux marchés, oui, se diversifier. Oui, oui. oui. c'est ça.
0: Euh, se diversifier, mm. avoir des ressources humaines de qualité. Mais tout ça, tout ce qu'on va mettre euh, sur la table, c'est pour créer de la valeur. C'est-à-dire que si on met 1000... C'est parce que on sait que euh, en, en déroulant ces 1000 c'est à dire qu'en utilisant ces 1000 on est capable de créer de beaucoup ajoutée. de valeur euh, d'ici 2 trois quatre ans donc mm. moi pour, pour, pour pouvoir dire si on a besoin de financement j'ai besoin de comprendre euh, ce que vous pourquoi vous avez besoin de ce financement pour faire quoi et est-ce que vous êtes capable de créer de la valeur euh, grâce à ce financement
1: Salam, Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir sur le cercle euh, Madame Nene Bacheli, qui est une financial manager certifiée par EC, qui signifie École des Hautes Études Commerciales de Paris, elle est aussi formatrice et auditrice. Et sa mission dans la vie, c'est d'aider les, les dirigeants à vraiment construire et à augmenter les performances de leurs entreprises. Nene, bienvenue au cercle.
0: Merci, bien. Merci à toi. Ouais. Euh, c'est moi qui te remercie pour euh, l'invitation. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui avec toi pour partager et recevoir.
1: Si <rire> si. Non, c'est moi qui va recevoir. Non, je recevrai. Et vous, sûr. vous allez partager. Non, mais c'est vraiment un honneur. C'est fait un moment qu'on essaye d'organiser cette, cette interview. Euh, et je suis reconnaissant pour cette opportunité. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous détailler de manière succincte votre parcours
0: Alors, je m'appelle Nénégale Bachili, donc euh, sénégalaise. Euh, j'ai grandi au Sénégal, j'ai euh, fait tout euh, mon parcours scolaire, tout mon parcours scolaire ici au Sénégal, de la maternelle jusqu'à la terminale, j'ai connu qu'une seule école qui s'appelle euh, le cours Sainte-Marie de Anne, donc qui est euh, ici à Anne. Après le bac S2, je suis partie en France pour des études. Alors, euh, des études, euh, dans un premier temps que je voulais général, je savais pas trop... Vers quel métier m'orienter Donc, euh, je savais que j'étais très bonne en gestion, donc gestion d'argent. Depuis ouais. <rire> très petite, je sais, je sais une chose, je sais gérer l'argent. Donc, je, suis, je me suis dit, je vais faire gestion des entreprises, on doit gérer de l'argent, je sais faire ça. Donc, euh, gestion des entreprises, administration, un hein, DUT et euh, option finance-compta. Et j'ai euh, euh, voulu développer ce parcours-là en suivant un, une formation qui mène au cursus d'expertise comptable. Donc, euh, j'ai eu un DECF dans un premier temps. Ensuite, euh, j'ai fait euh, quasiment toutes les UV du DSCG. Et euh, en cours de parcours, j'ai euh, eu à rejoindre une... une une entreprise euh, et euh, donc j'ai une UV à, à, à terminer. J'ai tout de suite rejoint cette entreprise très tôt et j'y ai fait euh, 9 ans. Je l'ai rejoint, j'avais 23 ans. Et euh, j'avais tellement de, de défis euh, dans cette entreprise, mmh. un parcours tellement intéressant et challengeant que j'y suis restée. Euh, on pourra en parler euh, plus amplement, mais voilà, j'ai intégré cette entreprise-là. Et en 2018, euh, j'ai décidé de retourner euh, au Sénégal. Euh, C'est euh, quelque chose que je voulais. Euh, j'y pensais depuis euh, pas mal de temps et en 2018 2017 je me suis dit que ça y est c'est bon 2018 tu rentres et tu vas tu vas t'investir dans ton pays, tu vas prendre ce que tu peux prendre de l'écosystème de du monde du travail et tu vas également partager tout ce que tu connais et puis tu vas tu vas tu vas vivre là-bas, tu vas tu vas tu vas travailler là-bas et puis et donc je suis arrivée en 2018 et j'ai rejoint un cabinet qui s'appelle NKAC audit conseil, un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil en 2018 et euh, j'y suis jusqu'à maintenant. Et euh, là, actuellement, je suis euh, en charge de développer un département qui s'appelle euh, ingénierie financière, conseil et formation. Et ce que je fais, donc, c'est que je pilote, je développe et euh, j'accompagne les entrepreneurs à travers plusieurs typologies de missions. Super. peuvent être strat en stratégie, en, en organisation, en finance, euh, soit la levée de fonds ou la recherche de financement basique auprès des banques.
1: Pour les profanes par exemple qui comprennent pas ce que c'est vraiment la gestion de l'entreprise ou comment piloter une entreprise mm -hmm. de manière euh, simplifiée, piloter une entreprise, ça revient à faire quoi concrètement? sur quel euh, sur quel levier euh, ah. s'appuyer par exemple
0: pour piloter une entreprise. Oui. Alors moi quand j'explique un peu ce que c'est piloter une entreprise, je j'essaie de me focaliser sur le terme piloter. Donc piloter si on prend par exemple un un pilote d'avion, qu'est-ce qu'il fait en fait Qu'est-ce qu'il fait Il pilote en avion, c'est la même chose c'est la même chose qu'on attend d'un d'un entrepreneur ou d'un dirigeant. Mmh. Mmh. Piloter c'est Fixer le cap, utiliser qu euh, mmh. ce qu'on fait, donc son métier, mmh. euh, une expertise dans, dans, dans le pilotage de l'avion. Et c'est surtout euh, pouvoir être serein et capable de maîtriser toutes les turbulences qui, euh, qui vont arriver tout au long du vol. Donc pour moi, un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, c'est un pilote. Et piloter son entreprise, c'est être capable de fixer le cap mmh. là où on veut aller, quelle est ma vision euh, mm. Qu'est-ce que je veux créer Comment je veux impacter mm. Et euh, donc, je fixe le cap. Et ensuite, j'essaie de trouver des, euh, une équipe qui va s'approprier cette vision, qui va m'accompagner. Et je vais, avec cette équipe, exécuter cette vision mm. pour euh, euh, réaliser mes objectifs. Euh, à savoir, une entreprise, son objectif premier, c'est créer de la richesse, créer de la valeur. Mmh. Donc c'est ça, piloter pour moi une entreprise. Donc
1: si je résume bien, c'est le fait de mettre en place une feuille de route bien détaillée, spécifique, réalisable, réaliste dans le temps, ouais. et de faire sorte que tout le personnel adhère à cet objectif et de mettre à disposition les ressources nécessaires pour qu'on puisse arriver au résultat voulu. C'est super intéressant. Maintenant, quand vous mélangez management et... Euh, ingénierie financière mm -hmm. ça donne quoi le mot ingénierie financière moi je suis un ingénieur donc quand je me, quand j'entends <rire> le mot ingénieur dans ouais. ma tête je me dis c'est des formules c'est des calculs mm -hmm. c'est des études c'est des euh, interprétations est dessus mais quand j'entends je, le mot ingénierie financière ce qui me vient à, à, à l'esprit c'est des mécanismes d'adaptation pour, pour essayer d'avoir des résultats profitables est-ce que c'est bien ça ou je me trompe
0: alors, euh, l'ingénierie financière, euh, c'est pas aussi technique que toi ton ingénierie. Donc, ou okay. c'est de l'ingénierie, tu es ingénieur en
1: en qualité sécurité en voilà. environnement chimie. Voilà, voilà.
0: ingénierie financière. Euh, pour l'expliquer de manière très simple, c'est les opérations complexes financières euh, qui touchent une entreprise. Donc, euh, c'est souvent des, des opérations de haut de bilan. Euh, restructuration du capital. Donc, euh, quand on doit faire des levées de fonds, euh, on doit évaluer une entreprise, mmh. on doit définir euh, à, à quel prix on va vendre cette entreprise-là. Ce sont des opérations financières assez complexes euh, qui, qui demandent une maîtrise, euh, par exemple, en, en outils pour euh, faire des évaluations, mmh. pour valoriser, euh, pour euh, pouvoir définir un prix de vente à l'acquéreur. C'est une opération complexe, une fusion d'entreprise acquisition donc quand une entreprise rachète une autre euh, pour créer une nouvelle structure ou euh, une entreprise qui, euh, qui acquiert une entreprise et euh, donc cette entreprise rentre dans son bilan dans ses actifs toutes ces opérations là euh, pour les structurer on a besoin de faire des calculs euh, financiers et mathématiques également parfois on appelle ça de l'ingénierie financière c'est donc ce sont les opérations complexe, euh, qui, qui ont trait aux entreprises et souvent liées au bilan donc de la structuration de capital de la structuration de levée de fonds des fusions des acquisitions des mmh. LBO voilà c'est ce qu'on appelle l'ingénierie euh, si, si. financière
1: je comprends mieux il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent et j'imagine que ce qui les intéresse le plus c'est la partie argent quoi, levée ouais, de fonds ouais. j'ai vu que vous avez pu réaliser vous avez pu euh, vous avez participé à la réalisation de tout levée de fonds mmh. 1 million d'euros <rire> Une autre de 15 millions d'euros <rires> et une autre de 25 millions d'euros.
0: Euh, à, à, à,
1: à peu près quoi. À
0: peu près, voilà, mmh, pas les montants. Exigus. Ça c'est
1: des euros, hein. c'est pas des fonds <rire> assez forts en plus. Donc je, oui. suis, je suis très curieux, oui. quelles sont les différentes étapes d'une levée de fonds Et est-ce que vous pouvez prendre par exemple une de ces levées comme exemple oui. pour Exactement. entrer dans, dans les détails, surtout pour les entrepreneurs qui aimeraient en fait avoir des mmh. sources de financement pour monter leur entreprise
0: D'accord. Alors, alors, la levée de fonds, donc pour ces levées de fonds en particulier, euh, ce sont des levées de fonds que j'ai eu à piloter dans l'entreprise dans laquelle j'étais en France. Donc, euh, c'était une start-up dans, dans la... Dans maintenant, je pense qu'on appelle ça... Tech Travel ou Travel Tech. Mmh. À l'époque, on disait euh, un tour opérateur en ligne, mais maintenant, on appelle ça Travel Tech. Et euh, donc, c'était une start-up euh, qui s'est très, très rapidement développée et qui a eu à faire plusieurs levées de fonds. Donc, pour ces levées de fonds, moi, j'étais du côté euh, de l'entreprise qui va chercher des financements auprès des investisseurs. Alors que là, dans mon travail actuel, je suis plutôt euh, la consultante qui va accompagner une entreprise a à, à, à levé des fonds euh, chez un investisseur. Mais là, à l'époque, euh, donc moi, j'étais l'entreprise même
1: okay. qui
0: levait des fonds. Donc, euh, dans ce cas de figure, comment ça se passe faut savoir que les levées de fonds, elles se font en fonction du stade de vie d'une entreprise. Okay. Quand on est une start-up, on a la possibilité de lever des fonds. Et euh, quand on est une entreprise beaucoup plus mûre, qui croit, on a également la possibilité de lever de, des fonds auprès d'autres typologies de fonds d'investissement pour financer cette croissance là et quand on a une entreprise qui a qui, qui a déjà euh, bien euh, creux, enfin qui a, qui, a, qui a déjà dépassé cette phase de croissance qui se développe qui va aller à l'international qui est beaucoup plus mature on a également une autre typologie de levée de fonds avec des fonds d'investissement particulier donc pour répondre à ta question comment ça se passe euh, une entreprise qui veut lever des fonds, euh, elle euh, va souvent euh, faire appel à une banque d'affaires. Okay. Donc euh, elle, elle elle connaît son son elle a sa vision en fait donc déjà elle a sa vision elle est sur le marché euh, pour le cas où j'étais donc on était sur le marché euh, la première levée de fond <rire> c'était une levée qu'on appelle levée en, en seed c'était pour lancer l'entreprise okay. euh, on avait l'idée qui était là un, un petit historique et maintenant il fallait tester valider le concept. Ce Avec un
1: MVP, quoi minimum viable product. Voilà, okay.
0: voilà donc euh, il fallait valider le concept là. Donc c'est une première levée de fonds de, je crois, entre 1 et 2 millions d'euros. Et cette levée de fonds a permis euh, de recruter des commerciaux, de faire les développements de, du site internet, de commencer à lancer euh, le concept et puis d'avoir des clients.
1: Contractuellement, par là, comment mm -hmm. ça se passe? Quand on vous donne 2 millions d'euros, est-ce que vous donnez des parts d'action à, ah, okay, à, okay. à l'entreprise oh, oui. euh, qui investit ou est-ce que c'est des royalties? Okay. Vous voyez, un peu contractuellement. Oui, en contractuellement. Fait? Okay. Oui, oui. En y fait, y différentes façons, quoi.
0: C'est ça. Donc là, c'est euh, comment on fait pour lever. Donc, on okay. identifie son besoin. On, on a son plan d'affaires. On va voir une banque d'affaires ou un cabinet de conseil pour challenger le dossier, la stratégie aller à la recherche des des, des, des fonds d'investissement, pitcher son dossier, et si on arrive à convaincre un, un fonds d'investissement, je le raccourcis vraiment, mais c'est beaucoup plus long, mmh. si on arrive à convaincre un fonds d'investissement, il euh, va s'assurer que tout ce qu'on lui a dit et tout ce qu'on lui a présenté en amont, et véritablement exact. Donc il va venir faire un audit pour s'assurer que euh, bah, comptablement, est-ce que les chiffres qu'on a présentés, ils sont réalisables, réalistes Il va s'assurer qu'il y a une équipe derrière, qu'il y a euh, une équipe, c'est le plus important, qu'il y, y a la compétence pour exécuter le projet. Et quand euh, toutes ces diligences sont en faites, elles peuvent être juridiques, fiscales, etc., euh, on passe maintenant à la, à la signature. Donc c'est toute la partie juridique où ce qu'on dit en fait en levant des fonds, c'est que plutôt que de vous donner un million d'euros comme une dette, par exemple, quand on va à la banque, la banque, elle prend le risque, elle nous donne de l'argent et elle se rémunère en nous appliquant un taux qu'on va euh, des annuités qu'on va payer tous les mois périodiques. Mais quand c'est le fonds d'investissement, il dit non, moi, je ne veux pas que tu me reverses quoi que ce soit tout de suite. Je crois en ton projet. Je prends le risque d'investir ce montant-là aujourd'hui et je t'accompagne pendant une durée qui peut euh, varier entre 5 7 10 ans. Je t'accompagne et ensemble on va aller euh, à, la, à la la conquête promise, on, va, on va on va on va aller à la conquête <rire> de ton marché. Ouais. On va faire de telle sorte qu'on réalise la stratégie qu'on vient de signer, qu'on vient de valider ensemble et le fonds d'investissement qu'on il va se rémunérer quand il euh, arrive euh, à à, à l'instant zéro où on signe euh, on a les fonds on valorise l'entreprise. On dit que l'entreprise, elle vaut 10, par exemple, à l'instant T. Et euh, on accompagne, on mmh. déroule la stratégie. Et l'objectif pour le fonds d'investissement, c'est euh, d'entrer dans une entreprise qui a un fort potentiel de croissance et finalement de rentabilité derrière, mmh. et de valoir, allez, 500, mmh. voire euh, 700 euh, dans 5 ans. Et donc, le fait d'avoir des parts qui valent 10, à un temps T0, et de se retrouver 5 euh, ans après avec des parts qui valent euh, 500 à mmh. un T5, ben, le Rulika, là quand il va sortir, s'il veut sortir, il va dire « Ok, moi je laisse la main, j'étais accompagné pendant 5 ans, je sors et je laisse la main à un autre fonds d'investissement. » Quand il va sortir, euh, le fonds d'investissement va vendre des parts qu'il a achetées à 10 à 500. Et c'est ça, sa plus-value.
1: Okay. Ça comme marche. C'est qu okay. comme ça que se rémunère. comme
0: ça que se rémunère le fonds
1: d'investissement. Je comprends. Quand, tout à l'heure, vous avez parlé de la valorisation. Donc, quand on dit valorisation, oui. c'est, la valeur réelle d'une entreprise à la santé, quoi. Par exemple, imagine une entreprise qui a 100 actions qui coûtent, par exemple, 100 000. Donc, si on fait la somme 100 fois 100 000, vous, avez la, la valeur financière à la santé. Cette valorisation, euh, C'est basé sur 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 les actions, euh, mm -hmm. sur 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 la capitalisation du marché. Par exemple, je, parfois, je vois les gens mm -hmm. qui 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 valorisent leur entreprise <rire> d'une manière assez conséquente, qui est loin d'être la qui est loin de la réalité actuelle de leur vente. Par exemple, imaginez une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'un million francs en CFA mais quand même valoriser son entreprise en un milliard c'est pas logique okay. comment ça marche les valorisations
0: alors déjà il faut faire une différence entre le capital de l'entreprise mm -hmm. euh, donc le nombre de parts fois la valeur nominale okay. et ce que vaut l'entreprise
1: quelle est, est la différence
0: c'est différence le capital social c'est on a euh, le nombre d'actions qu'on définit euh, le mm -hmm. nombre d'actions d'une entreprise avec une valeur nominale donc ça okay. c'est le capital, le capital. Payes, on a le, on, a un, on, on a le a capital social okay. ça, ça c'est pas la valeur mille... financière non c'est pas okay. ce que vaut une une entreprise, okay, ça c'est son okay. capital, mmh. euh, une, une, des actions, 1000 euh, actions à, à 1 million, 000, voilà, un million, ça. Ça, voilà ouais. le capital entreprise elle vaut 100. Mmh. Et euh, c est, c est, c est, cet argent-là par exemple quand on crée sa société, c'est le capital qu'on qu met à disposition de l'entreprise pour dérouler sa stratégie. Par exemple si. si vous voulez créer votre entreprise, un capital de 25 millions, mmh. euh, c'est à ces 25 millions-là que vous allez acheter votre matériel vos machines euh, que vous allez avoir un peu d'argent pour pouvoir payer vos dépenses et comment voilà et si jamais il y a un problème demain par exemple vous faites faillite c'est ce capital là qui sert de garantie en tout cas pour euh, pour euh, tous les partenaires à qui vous devez de l'argent donc ça c'est votre capital social mais quand on dit ce que vaut l'entreprise, ça c'est on va dire c'est des outils. On a des outils financiers qui nous permettent de calculer euh, une, la valorisation de l'entreprise. Il y a plusieurs méthodologies euh, et elles sont, elles peuvent être adaptées. Euh, elles peuvent, certaines peuvent être adaptées à des startups par exemple, d'autres peuvent être adaptées à des entreprises plus mûr. Donc euh, si on veut calculer, si on veut dire combien vaut une entreprise, on a la possibilité de se dire que euh, on va comparer cette entreprise à plusieurs autres entreprises de son secteur qui font la même chose. Et donc on dit que cette entreprise-là, on peut la comparer à telle entreprise. Et euh, sur le sur le marché, en tout cas sur le secteur, euh, ce secteur en, en tout cas en, en, en particulier, on peut dire qu'on prend un agrégat financier qu'on multiplie. Un, un, un multiple. Bon, je veux pas... On okay, peut 10. Voilà, 5, voilà. Ouais. Donc, par exemple, dans le secteur de, de, de du, du pétrole, pour valoriser un, un, un groupe, on dit que c'est un, un multiple de son EBE. Donc, c'est 10 fois son EBE pour valoriser. Et ce multiple-là... Mmh, euh,
1: pour les termes techniques, <rire> la EBE, c'est excédent brut de quoi
0: excédent brut d'exploitation. Exploitation. C'est une marge. C'est une, une marge. marge. C'est Alors il y a plusieurs <rire> niveaux de marge et le BE c'est le c'est l'indicateur privilégié pour calculer euh, euh, pour, pour pour estimer euh, euh, la la performance d'exploitation euh, avant l'imposition pas avant l'imposition, c'est avant les amortissements. Avant les amortissements, pardon. Qui, qui sont des charges. J'ai oublié
1: mes cours, là. <rire> J'ai oublié mes cours. <rire> qui sont des
0: charges, <rire> qui sont des charges non calculées. Donc, c'est vraiment l'indicateur, le, euh, euh, avec lequel, voilà, on sait que si on prend cet indicateur comme base, on, on, on a euh, un, un agrégat qui mesure euh, la performance de l'exploitation. Okay. Donc si on dit dans le secteur pétrolier, je dis n'importe quoi, c'est 10 fois le BE. Donc on, on prend le BE de votre entreprise, on le multiplie par 10, et euh, on, on, a, euh, on, a, on a la
1: valeur de l'entreprise.
0: On a la valeur de l'entreprise. Ça, ça peut être euh, une, une façon de le faire. On peut également se dire, on va prendre euh, le patrimoine que vous avez, vos biens, vos actifs, et on dit que vous valez tant. Par exemple, ça, c'est pertinent pour les sociétés immobilières. Oui, ben, ce qui représente le, 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 leur patrimoine, leur valeur, mmh. c'est leurs biens, c'est les biens immobiliers. Donc, on se dit, le, la valeur patrimoniale, on peut dire que c'est ce que vaut l'entreprise. Mmh. Si c'est une start-up, par exemple, qui n'a pas d'historique, pour dire euh, ce qu'elle vaut c'est très difficile oui. à l'instant T mm. donc là on utilise une méthodologie qui permet mm. de dire que en mettant en place une stratégie euh, aujourd'hui dans 5 mm. ans on est capable d'estimer ça reste des projections on mm. est capable d'estimer euh, les revenus futurs mm. euh, donc euh, les agrégats financiers futurs et donc les flux de trésorerie futurs dans 5 ans donc on se dit dans 5 ans on vaut, on, est, on dit qu'on vaut tant si on exécute correctement notre stratégie Donc on
1: fait une capitalisation quand on parle de la valeur yes. actuelle nette vers la, yes. la capitalisation ça,
0: on capitalise okay. on dit on vaut tant et on avec avec des valeurs terminales il y a pas mal de choses qu'on fait également après avoir capitalisé. et on ramène cette valeur future à tout, à, à maintenant à la
1: valeur actuelle nette aujourd'hui et on dit
0: que cette entreprise elle vaut tant Okay. Donc ça c'est une méthode qu'on appelle DCF. ça des Oui, mais c'est ce qu'on utilise pour okay. les pour les startups par exemple. Okay. Voilà, euh, c'est le DCF. Bon pour pour un peu expliquer si, si. comment on valorise okay. et souvent euh, pour ne pas être un peu à l'extrême, surtout quand c'est des méthodes qui sont basées sur le futur on fait euh, des, euh, des moyennes de, 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 de valo. On va prendre par exemple le comparable, on va valoriser avec... Euh, on va prendre le comparable, le DCF, et on va faire une moyenne des deux pour dire, on estime la valeur entre temps et temps. Après, ça reste une valorisation, ça reste de la négociation. Voilà, on définit une valorisation, mais quelque part, c'est pas, c'est pas ce sur quoi euh, ça sert de base.
1: En mais... fait, ça va permettre à l'investisseur de savoir ce que vaut actuellement l'entreprise et oui. ce qu'elle pourrait valoir dans l'avenir pour prendre une décision. si il veut s'investir actuellement ou pas quoi c'est si un il peu veut, ça. S'il veut investir et s'il si, si,
0: ouais. si, investit, ce qu'il va mettre dans la dans la société, ça représentera combien de pourcentage du capital? Du capital. C'est ça également.
1: No, je vois je vois c'est c'est intéressant donc imagine euh, bon les entrepreneurs qui nous écoutent. Ils ont leur startup n'ont pas encore atteint une phase de croissance ni de maturation ils sont dans leur début quoi mmh. dans leur début ouais. et ils ont valorisé leur entreprise en, sur la base de cette estimation prévisionnelle que que ouais. vous venez de nous expliquer ouais. après la prochaine étape quel est le meilleur contrat ou le meilleur type de financement que vous recommander aux entrepreneurs. Est-ce que c'est un financement par action où euh, l'investisseur investit et derrière il gagne des parts d'action? Mm -hmm. Est-ce que c'est un forme de, de financement par bon de commandes où vous avez besoin des matériels? On, on exécute et on vous donne un prêt pour que vous puissiez les acheter et après vous nous donnez des marges ou est-ce que c'est des, je sais pas moi, des royalties? Quelles sont les différentes formes juridiques? de de, de types d'investissement et de contrats qu'on peut avoir dans dans ces différentes phases de levée de fonds.
0: Alors on a on a parlé de beaucoup de choses. Euh, mmh. Quels sont les types de financement déjà mmh. euh, pour les les entreprises? Alors, le type de financement pour pouvoir euh, se positionner, il faut qu'on sache euh, L'entreprise, elle est à quel stade okay. Est-ce qu'elle vient de démarrer Stade d'idée Ou est-ce qu'elle elle, s'est déjà lancée Elle est en train de tester son marché mmh. Est-ce qu'elle est en phase de croissance, etc. Si elle vient de démarrer... Euh, déjà pour les type de financement, on a les financements bancaires, mmh. donc ce sont les prêts. On a euh, la levée de fonds, on a les subventions, on a également euh, des, euh, comment dire, des euh, des bons de souscription d'actions également. C'est une autre forme de, mmh. de, 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 de levée de fonds. Et euh, tout dépend du stade de vie, stade stade d'idée. Moi, je dis financement, oublié. Okay. cest à stade d'idées euh, où va chercher euh, du financement euh, auprès de, fin, de, de tes famille, proches, quoi. de ta famille, fait du love money, money euh, ou ouais. prends tes économies, lance ton projet, teste ton marché pour voir ce que ça va donner mais ne, ne va surtout pas chercher de financement parce qu'il y a mm. de très faibles chances que tu, si, tu si. en aies. Ensuite, quand tu as, tu as déjà testé ton marché, tu as une preuve de, de, de ton concept. Donc, le produit de Market Fit est OK. On a les clients qui sont là. Euh, la demande est là euh, votre offre également rencontre la demande là euh, faut savoir si on a je peux pas. Je peux pas dire euh, il faut tout de suite un financement faut toujours euh, se dire que euh, une entreprise c'est beaucoup plus complexe que ça c'est pas euh, le financement également qui va régler tous les c'est un organisme vivant en
1: perpétuelle Ex évolution
0: exactement comme... donc pour pouvoir te dire euh, est-ce qu'on a besoin de financement moi j'ai besoin de, 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 de comprendre cette entreprise-là, euh, où est-ce qu'elle en est euh, de, sa, de sa vision, euh, de sa stratégie euh, Quelles sont ses, ses difficultés euh, Pourquoi elle a besoin de financement mmh. euh, Parce que quand on va chercher un, un financement, c'est quelque part euh, pour pouvoir investir dans un bien. Par exemple, des machines, un matériel. Euh, investi, Ou conquérir
1: euh, de nouveaux marchés, oui, se diversifier. Oui, oui. oui. c'est ça.
0: Se diversifier, mmh. avoir des ressources humaines de qualité. Mais tout ça, tout ce qu'on va mettre sur la table, c'est pour créer de la valeur. Si, si. C'est-à-dire que si on met 1000, c'est parce qu'on sait qu'en euh, en, en déroulant ces 1000, c'est-à-dire qu'en utilisant ces 1000, on est capable de créer de beaucoup agitée. de valeur. Mmh d'ici 2, 3, 4 ans donc mm. moi pour, pour, pour pouvoir dire si on a besoin de financement j'ai besoin de comprendre euh, ce que vous pourquoi vous avez besoin de ce financement pour faire quoi et est-ce que vous êtes capable de créer de la valeur grâce à ce financement. Et là, je pourrais dire, ok, c'est une solution, euh, c'est opportun et dans ce cas, il faudrait plutôt se diriger vers la banque ou faudrait, si on a beaucoup de garanties, enfin, si on a des garanties, on a un historique financier, on est capable de, de générer des... On a des flux de trésorerie réguliers, on est capable de... de de payer ses annuités pourquoi pas la banque si on ne veut pas euh, euh, si on a besoin de d'un fonds d'investissement dans ce cas faut, faut 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 comprendre que les fonds d'investissement ils ont leur euh, leur leur fonctionnement chaque fonds d'investissement à son, ses, propres, son, ses propres règles, c'est-à-dire euh, les fonds d'investissement, invest, ils ont des euh, comme des... les
1: banques quoi. Je oui, ils ont
0: ils ont leurs propres règles, ils ont les secteurs d'activité euh, sur lesquels ils investissent, mm -hmm. euh, ils ont euh, des critères également euh, sur euh, par rapport à l'entrepreneur, par rapport à ses équipes. Mm -hmm. Donc euh, c'est pas automatique. Donc tout ça, ça demande quand même de de, de faire un diagnostic, de comprendre où est-ce que l'entrepreneur en est pour pouvoir vraiment l'orienter mmh, vers mmh. la meilleure solution de financement.
1: Par exemple, aux états unis ou bien en Europe, le système de demande de financement est très démocratisé. On a des business angels, ouais. des venture capitalistes, des indépendants. Mmh. Est-ce qu'en Afrique, on a ce système ou bien euh, la majeure partie des fonds d'investissement, c'est des fonds d'investissement étatiques ou privés qui se réunissent en fait pour 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 faire des pour financer les startups. Est-ce qu'on a ici des business angels, des venture capitalists? Oui, on a des business okay.
0: angels, on a des business angels. On a un réseau de business angels ici au Sénégal okay. euh, qui s'appelle DNA, il me semble. Et ils euh, financent. Oui, ils ont investi dans quelques startups, je pense, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Okay. Euh, on a des VC, également des Venture Capital, comme vous dites. Est-ce
1: que vous pouvez dire la différence entre VC et Business Angel?
0: Alors, le Business Angel, c'est une personne. Pour les gens qui nous écoutent. Oui, oui. <rire> le Business Angel. C'est une personne physique euh, qui a euh, la volonté de soutenir un entrepreneur, euh, un dirigeant d'entreprise euh, avec un capital qu'il a à disposition donc il va venir en tant que personne physique appuyer mmh. et investir et avoir mmh. des parts de capital mmh. donc ça c'est le business angel venture capital, donc là c'est ce qu'on appelle le capital risque, c'est une société d'investissement qui va elle ou non, c'est une personne morale donc, qui va euh, euh, investir dans une entreprise euh, et avoir en retour euh, des parts de, du capital de cette entreprise là, et pour, ré pour rémunérer son risque euh, il va il va il va demander en tout cas euh, à l'entrepreneur euh, des critères de rentabilité euh, sur une durée assez déterminée et grâce à ces critères de rentabilité il pourra à un moment donné quand il sortira pouvoir euh, euh, faire bon. sa plus value entre le moment où il est entré et le moment où il est sorti donc ça c'est plutôt super. le capital et pour le pour le faire vraiment simplement c'est ça là c'est ça la différence. la différence personne physique. Personne morale. Personne morale, les attentes ne sont pas les mêmes. Euh, le business angel, lui, on va, on va dire qu'il ne va pas être focus, focus sur la rentabilité. C'est souvent quelqu'un qui croit au projet, qui croit à l'entrepreneur, qui croit au potentiel et qui a une volonté vraiment de l'accompagner, de le soutenir et de lui partager même son expertise et son expérience pour pouvoir développer son projet e euh, VC oui
1: les capitalistes
0: <rire> oui les oui. VC sont
1: capitalistes oui, oui
0: il va il va il va appuyer <rire> il va mettre euh, du capital mais derrière voilà il y a avec des critères avec une gestion
1: axée sur les Et, résultats
0: Exactement
1: quoi. voilà mais, Non je comprends mieux ouais. mais est-ce que on peut si on reçoit l'argent que ce mmh. soit euh, d'un fonds d'investissement d'un VC ou d'un business angel ouais. est-ce que on peut déclarer faillite ou est-ce qu'on peut dire qu'on a reçu l'argent, on a tenté, on a développé de nouveaux produits, mais là ça marche plus. Faut qu'on ferme la porte.
0: Euh, bah, écoutez, c'est un pari que le VC ou le business angel fait sur l'entreprise. Hein. Ça reste un pari. Même une banque, quand elle mise, euh, quand elle finance un projet, c'est un pari qu'elle fait. Et c'est pour ça que ce risque, ce risque-là, elle se le rémunère euh, avec le taux. Donc Rien ne dit que ça ça marche. On y a plein d'entreprises hein, qui ont été financées, qui ont levé des fonds à des euh, à, mmh. à des montants euh, inimaginables mmh. et qui ont fait banqueroute en, mmh. en bout de ligne. Mmh. Et, et ça par contre, pourquoi euh, l'investisseur l'intègre. L'investisseur enfin le fonds d'investissement en, encore une fois, le fonds d'investissement la manière de se protéger de ça, c'est qu'il diversifie son risque. Il va pas investir dans une seule entreprise, il va mmh. investir dans plusieurs entreprises, mmh. et euh, il peut avoir une seule entreprise qui va cartonner et réussir, et cette entreprise là, elle va les gains de cette entreprise là, mmh. seuls pourront euh,
1: si, si. Ils, prennent des risques mesurés, quoi.
0: ils prennent des risques mesurés mais je veux dire euh, les risques sont diversifiés les risques sont, sont neutralisés grâce à la diversification des, euh, des financements qu'ils font auprès des des entreprises des secteurs d'activité voilà, Ils ont des portefeuilles d'entreprise et sur ces mmh. portefeuilles, euh, cinq peuvent couler et trois peuvent cartonner et les gains mmh. euh, qu'ils ont obtenus grâce à ces trois peuvent couvrir largement les pertes mmh. qu'ils ont fait sur les autres.
1: C'est comme un label de musique euh, qui signe plus de 100 artistes en espérant qu'un qu siècle, -là, quoi, euh, mais que, ouais. que l'un d'entre eux soit reconnue par le public. C'est pareil aussi avec les agents, les les, les agences de management des joueurs. Mm -hmm. D'habitude, c'est un principe très répandu que les gens font. Mm -hmm. on, on, on mise sur plusieurs candidats mm -hmm. en espérant que l'un va, va nous rapporter mm -hmm. gros dans l'avenir. Mais comment expliquer que 90% des startups qui s'installent finissent par fermer porte après trois ans d'existence Et d'après votre expérience, quels sont les, les défis ou bien les causes potentiels euh, qui font que ces entreprises n'arrivent pas à tenir euh, plus de toison
0: Alors, euh, moi j'ai l'habitude de dire que tout le monde peut entreprendre, mais euh, n'est pas entrepreneur qui veut. Ok. D'accord? Euh, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus complexe que qu'on ne le croit. Euh, ça demande des compétences transversales. Hein, si, si on veut vraiment le réussir dans la durée, et ça, ça demande également d'avoir un mindset, euh, un bon mindset. Mmh. Donc euh, malheureusement, il y a beaucoup de causes. Je ne peux pas dire que c'est lié au mindset ou au manque de compétences, mais je dis juste que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et euh, aujourd'hui, euh, il y a diverses raisons qui font qu'un qu projet échoue, soit l'entrepreneur peut avoir le bon mindset, il peut avoir les financements, mais il peut avoir un projet euh, qui, est, qui, qui, qui,
1: est,
0: qui est beaucoup trop euh, en avance sur son marché. Mmh. Ça, ça arrive.
1: Donc, il y a aussi des rêves. Il y a les rêves.
0: Il y a les, y a les rêves. <rire> les <voilà>. Surréalistes. <rire> Surréaliste, bon, voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut arriver. Mais je veux dire, il y a beaucoup de raisons qui font qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est tellement complexe que euh, quand on se lance, il faut... Hum. Euh, il faut déjà comprendre dans quoi on s'embarque. Okay. Euh, sont, qu'est-ce qui nous attend? Euh, et comment on doit euh, grandir avec son entreprise. Mmh. Et parfois, peut-être c'est le manque d'accompagnement qui fait que. Il y, y a beaucoup de raisons. Je ne peux pas. Je peux pas dire aujourd'hui pourquoi. Mmh. Mais je sais juste que euh, le mindset euh, il doit être là. Euh, on dit souvent d'ailleurs que euh, l'entrepreneur, l'entrepreneur qui réussit. Euh, il doit avoir euh, le bon QI, c'est-à-dire euh, l'intelligence, Moi, bon, je dis le QI c'est-à-dire maîtriser ce qu'il fait mmh. il doit être résilient euh, donc ça c'est le QR il doit être euh, euh, et donc il a, il a le QI il doit être euh, résilient, le QR il doit avoir l'intelligence émotionnelle il doit avoir l'intelligence sociale, donc tout ça en fait il y a énormément de choses qu'on attend d'un entrepreneur, ouais, ouais, ouais. déjà dans le mindset, je ne parle pas encore mm. de la stratégie je ne parle pas encore des compétences pour exécuter, je ne parle pas encore des compétences pour recruter, mm. pour l'idée une équipe, je ne mm. parle pas des compétences pour planifier, etc., etc. Euh, une maîtrise, une connaissance et une maîtrise de son marché. Donc, euh, il faut ce mix parfait euh, mmh. pour espérer euh, Perdurer, je dis même pas success, mais perdurer, perdurer. Et, euh, et en bout de ligne réussir.
1: Non, c'est pas facile. Hein. Donc c'est normal qu'il qu y ait
0: beaucoup d'échecs.
1: Je pense que aussi parfois, il y a beaucoup de jeunes qui entrent dans l'entrepreneuriat en espérant devenir Elon Musk ou Jeff Bezos. Mm -hmm. Parce que parfois, on, on voit le résultat qui tape à l'œil. Mais on ne réfléchit pas par rapport à tout le processus, ouais. tous les chemins, toute ouais. la galère ouais. que ces gens-là ont dû endurer pour mmh. arriver là, là, là où ils sont mmh. actuellement. En fait, mmh. c'est un, c'est un parcours, c'est un processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Et je vois beaucoup de gens qui commencent aujourd'hui en espérant de devenir millionnaire d'aimer. Mmh. Donc, ils passent un an, deux ans, ils se rendent compte que non seulement c'est difficile, ils ont des problèmes financiers, ça leur prend beaucoup de temps, ils n'ont plus de vie de famille, mmh. et puis le résultat, ils renoncent quoi. Oui. Je pense que quand on, quand on pas on doit le faire pour des raisons, pas pour des raisons capitalistes, mais plutôt dans le but de servir, d'être utile, d'ajouter de la valeur quoi. Parce que l'argent, ça vient après. L'argent, c'est, ce n'est que le résultat d'une valeur ajoutée en quelque sorte.
0: Alors. Euh, là, je vais être un peu mitigée. Euh, okay. Tu sais pourquoi euh, Parce que quand on entreprend, on doit créer de la richesse, après mmh. tout. Je suis d'accord. On est d'accord euh, On doit le faire en impactant, mmh. bien sûr. On doit le faire en impactant, en, en ayant le sens du service. Mais c'est hyper important de, 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 de ne pas perdre de vue qu'on doit créer de la richesse. Je suis d'accord. En fait,
1: c'est le profil, notre cible. Mm -hmm. Mais pour arriver à cette cible-là, mm -hmm. euh, je vois une entreprise comme un ensemble de ressources que, que concourent mm -hmm. pour atteindre un résultat spécifique. Mm -hmm. Mais maintenant, ces ressources-là, il faudrait d'abord avoir le bon cadre, l'environnement de travail, ça compte, mm -hmm. les bonnes personnes... Euh, une bonne culture, une bonne vision, un bon plan d'action, une bonne feuille de route. Mm -hmm. Mais tout ça, on ne crée pas grâce à la richesse, on le crée grâce à notre leadership. Le au autre... ça commence par ça. Par ça.
0: Tout commence par ça. Tout mm. commence par la vision. Tout commence par la vision, et c'est grâce au leadership qu'on exécute la vision. Est on est d'accord. Mm. Mais ce que je dis, tu sais, pourquoi, pourquoi j'insiste sur le fait qu'on doit créer de la richesse Parce que okay. j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui entreprennent par passion. C'est-à-dire qu'ils ont un projet, ils y croient, c'est dans leur cœur. dans leur, leur bébé, quoi. Voilà, hein. <rire> et euh, le fait d'y croire tellement et d'être aussi passionné les fait perdre le fil de la réalité. C'est-à-dire que quelque part, ok... La passion, normalement, va te permettre d'être résilient. Quand c'est dur, tu vas quand même euh, être là pour persévérer. Mais il ne faut pas que la passion prenne le dessus. La passion, euh, elle doit être là juste pour t'aider. À, 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 à Comme
1: être, source de motivation. À, comme source de
0: motivation. Mais il faut toujours garder en tête pourquoi je fais ça, euh, pourquoi j'investis, est-ce que je crée de la valeur, euh, où est-ce que j'en suis. Il faut, il faut les deux. Mais si j'ai que la personne qui est passionnée, je suis pas sûre, euh, en tout cas, si elle veut euh, euh, créer de la richesse. Parce que quand on a des employés, demain, on est, pas, on a, on est entrepreneur, on a des employés. Ce qu'on veut, c'est pouvoir leur offrir euh, un niveau de vie plus élevé euh, chaque année en, en maintenant euh, une bonne rentabilité, en développant l'entreprise. Donc ça veut dire que quelque part, on doit être un bon gestionnaire. Mmh. Et si on est trop euh, passionné... Voilà, il faut toujours un, un équilibre entre, entre entre toutes ces composantes. Passion, c'est bien, mmh. parce que ça permet de tenir, ça permet mmh. d'être mmh. excellent même dans ce qu'on fait. Mais euh, il faut également avoir ce, 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 ce côté euh, gestionnaire, chef d'entreprise, créer de la valeur, ouais. mmh. piloter ses coûts, etc. C'est important. Oui,
1: euh, en tout cas, par, par expérience, moi j'ai compris que d'habitude, ce qu'une nous fait en fait... Euh, ce qui nous fait entrer dans un domaine n'est pas forcément ce qui nous retient dedans en fait. Oui. Par exemple, on peut entamer une chose mm -hmm. parce que ça nous intéresse, mm -hmm. on entre dedans, on commence et on se rend compte que c'est ça m'intéresse plus mm -hmm. parce qu'on est parti sur de fausses bases. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est important de faire tout le temps cette rétro-inspection, oui, cette rétro-inspection pour, pour voir que si personne ne regardait, si j'étais seul dans ce monde, mm -hmm. est-ce que je continuerais de faire ce que je suis en train de faire actuellement? Mm -hmm. C'est assez important d'être authentique et, et oui. surtout transparent quoi mm -hmm. l'autre chose aussi et ça c'est très difficile c'est parfois c'est comme disait le fondateur de Nike il a écrit un livre Shot Shot Dog où il disait parfois c'est important de prendre les chiens et de les mettre dehors et de les tirer dessus. Quoi. Pour dire que certaines euh, certains projets ne vont pas marcher. Mm -hmm. Peut-être vous allez vous entêter pour dire qu'on va continuer, on va insister. Vous allez perdre votre temps. Parfois, faut faut, faut, faut tuer les chiens et avancer. Quoi. La vie est faite ainsi. Est ça, Mais oui. c'est difficile de trouver ce juste mm. équilibre Parfois, on n'a pas envie de lâcher.
0: Oui oui, Surtout je quand on
1: dit que j'ai travaillé trois ans sur ce porge et là faut que je lâche tout, oui. c'est pas c'est pas évident.
0: Oui, bon, c'est pas lâcher tout, c'est euh, c'est continuer ouais. autrement, c'est pivoter, pivoter c'est faire ouais. différemment, mmh. euh, ou des fois c'est juste lâcher en fait. Ouais. Et euh, mais mais voilà, c'est pour ça c'est important ce que tu dis la passion parce que quand on est passionné, on, on a ça facilite le parcours, le mmh. chemin mmh. et on regrette pas au final parce que mmh. on sait pour quelle raison on y est entré mmh. et pourquoi ça n'a pas marché? On capitalise sur les erreurs et puis on avance.
1: Je suis d'accord. Pour les jeunes qui nous écoutent, quels sont les conseils que, que vous allez les donner en termes de management, de gestion des entreprises d'entrepreneurs? D'après votre expérience de 10 ans, oui. après avoir levé, après avoir fait toi, toi levé de fond, quels sont les, 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 les conseils spécifiques qui pourront, en fait, leur aider à vraiment prendre en charge cet aspect de leur vie?
0: un euh, conseil spécifique pour les jeunes par rapport à mon métier par rapport peut-être à l'environnement de travail pro, euh, moi ce que je dis souvent c'est euh, de savoir pour quelles raisons on fait un métier donc euh, pour quelle d'avoir une vision aussi euh, Ce qu'on dit tout le temps l'entrepreneur doit avoir une vision mais pour moi même l'individu lambda donc le salarié, l'étudiant, le jeune doit avoir une vision donc toujours euh, se projeter, euh, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, euh, où est-ce que je veux aller, euh, qui je veux devenir, qui je veux être, est-ce que je suis sur la bonne route, comment je peux faire pour euh, y arriver. Après si on revient un peu dans le monde pro, euh, moi en tout cas je parle de mon expérience si, euh, si. professionnelle, euh, moi j'ai toujours été guidée, quand, quand je j'entre je dans un projet entrepreneurial d'un de, 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 de dirigeant, je suis toujours guidée par le, le projet et la vision du dirigeant. Est-ce que je m'y retrouve Est-ce que euh, je, est, ça n'a ça jamais été le poste, euh, tout de suite le salaire D'abord, qu'est-ce qu'il veut faire lui comment il veut impacter euh, son monde, sa, comment, personnalité. sa personnalité, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va m'embarquer, où est-ce qu'on va ensemble, euh, qu'est-ce que je vais gagner, en, 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 qu'est-ce que je vais capitaliser en expérience, en expertise, qui je vais devenir si je suis avec euh, cette personne dans 5 ans, 6 ans. Donc je raisonne beaucoup comme ça mmh. et euh, moi ça, en tout cas ça m'a beaucoup servi parce que ça m'a permis de gravir très rapidement les échelons dans mon premier rang Emploi. Et euh, je ne je ne doutais jamais de là où je voulais aller parce que je savais clairement pourquoi j'étais là et pourquoi je faisais ce que je fais ce que je fais et euh, donc pareil ici au Sénégal depuis que je suis là c'est très clair et ça facilite un peu le l'épanouissement on, on, on doute pas on sait où on va et on on sait qu'on est à la bonne place ouais. et ce qu'on doit faire tout est clair voilà. Social. Mais mais quand c'est pas clair, c'est là où euh, dès qu'il y a un souci euh, ou dès que il y, a il, y a a un, il y a des obstacles, on peut faire des choix parfois qu'on regrette demain. Donc euh, ne pas être pressé et avoir une vision. Voilà. Si si l'entreprise dans laquelle vous êtes, elle euh, elle vous aide à atteindre votre vision. Euh, ne tergiversez pas ou, ou, ne, ou ne soyez pas pressé. Si euh, l'entreprise dans laquelle vous êtes, euh, elle n'est pas en phase avec vos valeurs, vos visions, votre vision dans ce cas-là, euh, voilà, ailleurs. cherchez, mais soyez guidé par vos valeurs et votre vision, et, euh, et ne soyez pas juste dans un endroit pour faire. Euh, qu'on vous a demandé.
1: Pour faut coexister. Euh, voilà, il faut,
0: il faut, euh, il faut qu'on sente que vous apportez quelque chose à une entreprise. Il faut qu'on sente que dans l'écosystème dans lequel vous êtes, même si c'est un bureau de deux, trois personnes, que vous impactez, vous impactez euh, de par votre comportement, de par votre travail votre écosystème voilà
1: je suis parfaitement d'accord avec vous je suis parfaitement en phase en même temps bon les gens pourront entendre euh, ils vont entendre le mot vision ils vont Imaginez que c'est un mot grandiose et mmh. qu'on vit dans le monde de, de l'imagination. Mais une vision, ce n'est rien que la description d'un état futur désirable. Okay. C'est la destination. C'est aussi simple que ça. On, a, on, a, on peut ne pas connaître le chemin, mmh. mais quand même, c'est important de connaître la destination. Si je veux aller à Karolak, peut-être que je ne connais pas le chemin. Mais je sais comment aller à Kaulak. C'est important de connaître la destination. Après, euh, le chemin peut être zigzagué, Mais le, la réussite n'est oui. pas une ligne droite. Ouais. L'essentiel, c'est d'avoir une vision. Exact. Je suis parfaitement d'accord. J'ai juste quelques questions personnelles avant qu'on qu boucle. Oui. Est-ce que vous avez connu un échec particulier qui vous a marqué
0: professionnel euh, échec, échec, échec pas forcément
1: professionnel de manière générale là on est dans la partie <rire> <intro> inspection retour <rire> inspection euh, la partie personnelle
0: oui on en a par exemple quand on accompagne des entrepreneurs euh, quand on croit au projet et euh, qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas jusqu'à la levée de fonds par exemple dans le métier dans lequel je suis actuellement, bon c'est pas des échecs j'ai un peu de mal avec les échecs parce que pour moi ce sont des euh, expériences et euh, c'est dur sur le coup mais euh, qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est révélateur euh, mmh. pour le futur dans la manière dont on doit euh, dont on doit avancer euh, donc ça a été ça donc euh, autre échec. Euh oui, je pense que c'est ça, hein. ne pas ne pas aller jusqu'au bout d'une mission euh, pour quelque raison que ce soit, mmh. ne pas euh, ne pas sentir vraiment la frustration, la déception du client derrière. Voilà, moi je je le prends comme euh, un échec. Voilà.
1: C'est le travail à moi j'ai fait quoi. Voilà, on n'est pas, pas arrivé au bout de mmh. de, de, de l'effort quoi. Oui. Donc je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose que vous appréciez auparavant? Et que vous n'appréciez plus maintenant, ou bien quelque chose que vous avez désappris, parce que là, là, je passe mon temps à désapprendre au lieu d'apprendre. Euh, <rire> bon,
0: que euh, quelque chose que je n'appréciais pas auparavant. Euh, je me pose pas trop ce genre de questions. <rire>
1: pour laquelle on fait cette partie <rire> euh, <rire> pour vous pousser un petit peu à sortir la vraie euh, personnalité. Euh, 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 toi, tu pensent. veux
0: sortir, tu veux que je sorte <rire> les choses aujourd'hui. Euh, <rire> Euh, Qu'est-ce que je n'apprécie... Oui, ah tiens, 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 on va parler de ça. Alors, euh, ce que je que je, ce que je n'apprécie si, si pas auparavant, c'est quand je suis arrivée ici au Sénégal. <rire>
1: euh,
0: arrivée, comme si j'étais quittée. <rire> bon, quand je suis revenue, ah, on va dire. Quand je suis revenue ouais. en 2018, euh, j'étais, euh, en tout cas professionnellement, j'étais quelqu'un de très... Euh, cache,
1: c'est-à-dire
0: euh, je dis les choses euh, telles que je les pense.
1: Alors, <rire> ça, ça me surprend pas pour tous les gens qui ont vécu un homme. Ils se sont occidentalisés, oui, c'est donc
0: euh, Et pour <rire> moi, en fait, c'était une forme de respect que d'être authentique et honnête avec les autres. Sauf que,
1: Masla. Ah. Bienvenue dans le monde du Masla du Sénégal. Voilà.
0: Ça, j'ai beaucoup de mal. Euh, j'essaie de m'adapter, mais, euh, c'est, c'est anti, anti, valeur C'est, c'est, contre mes valeurs parce que, euh, quelque part, le mas, le Masla, moi, je le prends comme, euh, ne pas être euh, authentique mm. et ne pas être authentique pour moi c'est un peu manquer de respect à, à l'individu qui est à en face de moi. En même temps aussi
1: c'est un manque de série d'une part aussi tu hein. mm. <rire> d'accord.
0: Oui ça ça j'ai eu beaucoup de mal et euh, j'ai eu j'ai dû euh, me réadapter et comment euh, j'ai dû me réadapter en prenant moins euh, les choses à cœur. Me dit écoute oui. c'est pas si grave que ça après tout avance quoi et euh, voilà non, je comprends, voilà. c'est pas facile. Pas si grave en fait, c'est avec... un
1: choc culturel, quoi, c'est mm. du genre. Vous quittez le pays, vous allez dans une autre dans une autre zone et que vous vous rendez compte que c'est pas les mêmes principes, c'est pas les mêmes mécanismes d'interaction interpersonnelle, mm -hmm. vous vous familiarisez, vous revenez, ça c'est normal. Il y, y a un choc culturel mm -hmm. et c'est à vous de désapprendre. Mais parfois aussi, Je suis pas euh, d'accord avec l'idée de complètement désapprendre mm -hmm. parce qu'il y a, y a beaucoup de valeurs dans l'authenticité, dans l'honnêteté. Bien sûr, bien sûr. Et je sûr. pense que d'habitude parfois les Sénégalais utilisent ce mot masla » là. Pour, en fait, contourner certaines situations. Mais malgré tout, après tout, le travail doit être fait. Oui. Mmh.
0: Alors quand je dis, euh, j'ai dû m'adapter à dire, il euh, y a des personnes avec qui tu es authentique, tu dis ce que tu as à dire, etc. Mais quand ce n'est pas si grave que ça, mmh. tu, voilà, tu, peux, tu peux passer. Si vous
1: devriez mettre en place une loi universelle, oui. quelle loi donneriez-vous
0: Ouais, moi je dis, euh, soit, moi cette phrase c'est celle qui me guide, soit le changement que tu veux voir euh, mmh. dans tout ce que je fais, mmh. et euh, je trouve que ça pousse euh, à l'action. Okay. Par exemple, quand on est là à trop cogiter, euh, mmh. euh, est-ce qu est que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, à trop cogiter, j'ai envie de faire ça, mais bah pousse. Ou par exemple, quand on se plaint, surtout euh, au début, je me, pla... yeah. je, je me plaignais beaucoup. Euh, comme je te disais euh, par rapport à l'artisanat où ouais, euh, mm. euh, je suis assez active dedans mm. et euh, je voyais qu'il y avait un discours qui était catégorique euh, qui est là et moi je, moi je ne faisais que parler non allez-y non c'est pas c'est pas si mal que ça et après un je me suis dit mais arrête de parler et passe à l'action
1: oui. Ça sert à rien de parler. Oui.
0: Les gens, tu, tu pourras jamais les convaincre avec ta parole. Mais quand tu passes à l'action, quand tu prouves, là, oui. tu arrives à convaincre. Donc,
1: comme ce qu'on disait tout à l'heure. Mm -hmm. Oui. Laissez vos, vos, votre travail parler pour vous. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de beaux parleurs dans ce pays. Oui. Qui foutent absolument <rire> rien. Excusez-moi du terme.
0: C'est toi qui le dis. Je sais ah, pas quel, quelle, expérience dire, tu as ouais. eu avec ouais. eux, mais Non, euh...
1: c'est extraordinaire. Les gens sont des beaux parleurs. Mm. <rire> Mais on doit faire plus et parler moins. Oui. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné Et aussi le pire conseil Je vais avoir les deux. Euh, pff,
0: le pire conseil euh, Le pire conseil qu'on m'a donné... Euh, ça, c'était quand j'étais petite. Hein. Ça fait très, très longtemps. Euh, bon, on se rend pas compte hein, quand on est adulte et qu'on parle à des enfants. Parfois, on peut, ouais. on peut dire des choses qui peuvent... Euh, on se rend pas compte, mais l'enfant peut le traîner longtemps, et euh, c'est, euh, je trouve qu'on ne valorisait pas trop les jeunes ou en tout cas les enfants. Euh Bon, la génération d'avant, je, je dis. Hein. Euh, en tout cas, moi, ce que j'ai connu. Et euh, bon, c'est les conseils que j'avais eus. Parfois, c'est ne va pas trop loin dans les études. Ah euh, oh. ouf, mais bon. bon, après, faut voir dans quel contexte c'était. Mais ne euh, te fatigue pas trop. Euh, tu es une femme, mmh. etc. Mmh. Et moi, ça me poussait davantage à à aller de l'avant quoi parce que je savais que j'avais les capacités donc je dirais ça ça fait partie des 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 des, des conseils qu'on m'a
1: des, des Et les meilleurs conseils euh,
0: le meilleur conseil qu'on m'a donné c'est euh, euh, une grosse difficulté que j'avais eu à à vivre euh, dans une expérience professionnelle euh, et je suis venue me plaindre, je me rappelle, auprès de mon N plus 1 et je lui ai dit euh, « je comprends pas, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive ?» Alors, avec tout ce que je fais, Et il m'a juste dit « fais-en une opportunité, de, de ce que tu es en train de vivre là, fais-en une opportunité ». Et c'est après que j'ai compris. Cette phrase là. Donc mmh. euh, ah, ça, ça. c'est euh, un conseil euh, qui m'a permis de relativiser et, euh, et chaque fois qu'il y a quelque chose de dur ou de pénible, ça ne veut pas dire que je, je montre pas. Hein. Moi, je montre tout de suite quand ça va pas, mais euh, tout de suite derrière, j'arrive à avoir cette capacité de rebond qui ouais. me dit c'est super dur, mais tu vas y arriver, mais tu de vas avoir... dépasser et euh, tu verras, ce sera quelque chose qui te fera grandir, donc ça deviendra une opportunité plus
1: tard. Oui, D'avoir une nouvelle perspective de la chose, oui, quoi oui. c'est important. Dernière question, quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde oh.
0: Toi, tu as des <rire> questions hein? ah, <rire>
1: Toi, tu as non, des non. questions euh,
0: Moi, en fait, euh, très simple, hein. moi, je veux juste euh, impacter, on va dire. Moi, je trouve que impacter c'est le mot qui définit la réussite pour moi impacter euh, ta famille, tes enfants, tes proches, tes, euh, tes collaborateurs, tes, euh, tes N plus 1, tes managers. Donc impacter, ça veut dire euh, euh, tu, tu, tu es au service des autres et grâce à toi, euh, ils, quelque part tu les rends meilleurs ou ils sont mieux avec toi. Donc moi, mon rêve c'est ça arriver dans tout ce que je fais, que ce soit personnel ou professionnel, arriver à impacter euh, non,
1: non, je... mon,
0: env mon environnement.
1: <rire> ouais, ouais. Le mot « impacter », c'est un mot très inspirant. Et mm. Ça ne fait pas de, de l'un de mes mots préférés. Ouais. Et je pense qu'on est là pour servir. C'est comme oui. disait Gandhi, la meilleure manière de se retrouver et de se perdre dans, dans le service des autres. Et quand, quand on aide, quand on rend la vie des autres meilleurs, quand on facilite, forcément, on impacte. Et ce qui est joli avec le mot impact, c'est que vous ne pouvez pas mesurer votre impact, en fait. Exactement. Exemple, on ne peut pas mesurer l'impact de Sheryl Khadim ou l'impact de Gandhi ou de Nelson Mandela parce mmh. que ça touche des générations exact. et des générations. Voilà, voilà. C'est un effet domino. Un boule quoi. de neige, ouais. En tout cas, merci beaucoup Nene. J'ai beaucoup appris <rire> aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas fatigué avec non, mes questions. Non, non,
0: ça fait réfléchir chier, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet échange mmh. euh, merci, en tout cas c'est un concept euh, innovant mmh. euh, c'est grâce à mon que je suis là d'ailleurs oui Bonso, merci beaucoup <rire> je te remercie <rire> euh, et voilà c'est un concept euh, je trouve que c'est euh, voilà, ça, ça impacte le fait de venir échanger, euh, je pense que les gens qui écoutent, euh, s'il y a une seule personne qui prend quelque chose de positif, c'est déjà... déjà bon
1: c'est déjà bon oui Comment les gens pourront, pourront entrer en contact avec vous sur les réseaux
0: Oui, alors donc nous, euh, on a un site internet, euh, c'est nkac-audit.com. Euh, sinon, euh, on est très actifs euh, sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn. Donc moi, je suis présente sur LinkedIn. Mais sinon, euh, l'expert le, le, comptable, donc le manager du cabinet, il s'appelle Dongo Camara, il est très, très actif également sur l'écosystème et très, très disponible. Donc vous pourrez également le trouver sur euh, sur LinkedIn. Mais sinon, euh, la première porte d'entrée reste le site Internet euh, du cabinet.
1: Super. Et on va mettre euh, toutes ces références dans les shows notes comme d'app. Et n'hésitez pas à, à envoyer un message à Néné et surtout à approcher son cabinet d'expertise, d'ingénierie, de conseil financier. Et j'espère qu'un jour vous allez me donner un peu de <rire> votre argent là, parce que moi j'en ai besoin.
0: Bah, tu, tu, tu viens me voir, on va ça voir. Va? On va voir okay,
1: si tu en as réellement va. besoin. Non, j'en ai besoin, moi. Moi, je fais partie de l'équipe des pauvres.
0: Ah non, on verra. Il n'y a pas de tout, ah, En mais... tout
1: cas, merci beaucoup. C'est gentil. Merci Vous toi. avez un dernier mot avant qu'on boucle
0: Ah uh, Non, je, 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 te, je te remercie. Et c'était une. Je t'ai honoré d'être là. L'honneur
1: est pour moi. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Merci.
1: À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.